0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 166. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen bei gebrochener Beförderung oder Versendung. Verkauf von Blankodeckungskarten für Kurzzeitversicherungen umsatzsteuerfrei. Verdeckte Gewinnausschüttungen in Form von überhöhten Mietzahlungen einer GmbH an den Gesellschafter. Stellt dies eine Schenkung dar? Ausfuhr- und innergemeinschaftliche Lieferungen bleiben beim Exporteur umsatzsteuerfrei, soweit die entsprechenden gesetzlichen Tatbestände nachgewiesen werden können. Umstritten war bislang jedoch, inwieweit die Steuerbefreiung auch dann greift, wenn sowohl der Lieferer als auch der Abnehmer in den Transport des Liefergegenstandes eingebunden sind, weil sie zum Beispiel übereingekommen sind, sich den Transport des Liefergegenstands an den Bestimmungsort zu teilen. In einer aktuellen Verwaltungsanweisung bezieht das Bundesfinanzministerium hierzu Stellung. Mit welchem Ergebnis?
1: Laut Verwaltungsanweisung sind sowohl rein tatsächliche Unterbrechungen des Transports, die lediglich dem Transportvorgang geschuldet sind, als auch eine gebrochene Beförderung oder Versendung für die Gewährung der begehrten Steuerbefreiung unschädlich, wenn der Abnehmer zu Beginn des Transports feststeht und der liefernde Unternehmer nachweist, dass ein zeitlicher und sachlicher Zusammenhang zwischen der Lieferung und seiner Beförderung gegeben sind.
0: Wie unterscheidet sich die gebrochene Beförderung vom Reihengeschäft?
1: Die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Reihengeschäfts sind, dass mehrere Unternehmer über denselben Gegenstand Umsatzgeschäfte abschließen und dieser Gegenstand tatsächlich unmittelbar vom ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer gelangt. Bei einer gebrochenen Beförderung oder Versendung fehlt es an der für das Reihengeschäft erforderlichen Unmittelbarkeit der Warenbewegung. Der Vorgang spaltet sich damit in mehrere hintereinander geschaltete und getrennt zu beurteilende Einzellieferungen auf.
0: Was ist der Unterschied zwischen einer gebrochenen und einer nicht gebrochenen Beförderung?
1: Im Fall einer nicht gebrochenen Beförderung oder Versendung sind rein tatsächliche Unterbrechungen des Transports, die lediglich dem Transportvorgang geschuldet sind, für die Unmittelbarkeit der Warenbewegung und damit für die Annahme eines Reihengeschäftes unschädlich. Voraussetzung ist jedoch, dass der Abnehmer zu Beginn des Transports feststeht und der die Steuerbefreiung begehrende Unternehmer nachweist, dass ein zeitlicher und sachlicher Zusammenhang zwischen der Lieferung des Gegenstands und seiner Beförderung sowie ein kontinuierlicher Vorgang der Warenbewegung gegeben sind.
0: Es gibt auch eine sogenannte Kollisionsregelung. Was hat es damit auf sich?
1: Bei einer gebrochenen Beförderung oder Versendung durch mehrere Beteiligte aus einem anderen Mitgliedstaat ins Drittlandsgebiet ist die Behandlung als Reihengeschäft nicht zu beanstanden, wenn der erste Unternehmer den Liefergegenstand aus dem Mitgliedstaat des Beginns der Beförderung oder Versendung nur zum Zweck der Verschiffung ins Drittlandsgebiet in das Inland befördert oder versendet, Aufgrund des Rechts des Abgangsmitgliedstaats die Behandlung als Reingeschäft vorgenommen worden ist und der Unternehmer, dessen Lieferung bei Nichtannahme eines Reingeschäfts im Inland steuerbar wäre, dies nachweist.
0: Wann kommt das Schreiben des Bundesfinanzministeriums
1: zur Anwendung? Die Grundsätze der aktuellen Verwaltungsanweisung sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Der Umsatzsteueranwendungserlass wird entsprechend geändert.
0: Auch in unserem zweiten Beitrag geht es um ein unlängst veröffentlichtes Schreiben des Bundesfinanzministeriums. Darin schließt sich die Behörde einer früheren Entscheidung des Bundesfinanzhofs an. Demnach kann gemäß den einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz auch Versicherungsmakler sein, wer sogenannte Blankodeckungskarten für Kfz-Kurzzeitversicherungen an- und verkauft. Die Funktion der steuerfreien Versicherungsvermittlungsleistung ist erfüllt, wenn der Vermittler unter anderem den Kontakt zu einem Versicherer herstellt. Wovon hängt es allgemein ab, ob jemand als Versicherungsmakler
1: gilt? Ob jemand Versicherungsmakler ist, hängt vom Inhalt seiner Tätigkeit ab. Dies hatte der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 24. Juli 2014 festgestellt. Die Finanzverwaltung zieht in ihrem Schreiben nun nach. Danach gilt die Funktion der Versicherungsvermittlungsleistung als erfüllt, wenn der Kontakt zwischen Vermittler, Versicherer und Versicherungsnehmer hergestellt wird.
0: Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung des Bundesfinanzhofs zugrunde?
1: Die Klägerin im damaligen Streitfall hatte von verschiedenen Firmen, die selbst keine Versicherungsunternehmen waren, Blankodeckungskarten inländischer und ausländischer Versicherer mit Angeboten der Versicherer auf Abschluss einer Kurzzeitversicherung erworben, nahm diese Angebote auf Abschluss der Versicherung aber nicht selbst an. Im Zeitpunkt des Erwerbs der Blankodeckungskarten stand noch nicht fest, wer die jeweilige Kurzzeitversicherung abschließen wird. Die Klägerin verkaufte die Blankodeckungskarten zum Teil über eigene Prägestellen an die Endabnehmer, zum Teil veräußerte sie sie an fremde Prägestellen. Der BfH entschied damals, dass die Klägerin sowohl durch den Verkauf von Deckungskarten an eigene als auch an fremde Prägestellen umsatzsteuerfreie Umsätze ausgeführt habe.
0: Wie äußert sich hierzu nun das Bundesfinanzministerium in dem dazu herausgegebenen Schreiben?
1: Gemäß dem Bundesfinanzministerium ist eine mittelbare Verbindung ausreichend für die Steuerbefreiung. Der Umstand, dass der Unternehmer die Deckungskarten nicht unmittelbar von den Versicherungsunternehmen, sondern von anderen Unternehmen erworben hat, steht der Annahme einer umsatzsteuerfreien Tätigkeit als Versicherungsmakler ebenso wenig entgegen wie der nur mittelbare Kontakt des Unternehmers zu den Versicherungsunternehmen im Falle des Verkaufs von Deckungskarten an fremde Prägestellen, die die Deckungskarten ihrerseits weiterverkaufen. Es genügt nach Meinung des Ministeriums, wenn der jeweilige Vermittler zu den Parteien eine mittelbare Verbindung über andere Steuerpflichtige unterhält, die selbst in unmittelbarer Verbindung zu einer dieser Parteien stehen.
0: Das Schreiben beschäftigt sich auch mit elektronischen Versicherungsbestätigungen, kurz EVB-Nummern. Wie sieht es hier mit der Umsatzsteuer aus?
1: Die Umsatzsteuerbefreiung für Versicherungsvermittlungsleistungen gilt auch, wenn der Vertrieb von kurzzeitigen Kfz-Versicherungen im Rahmen eines technischen Verfahrens durch Mitteilung der siebenstelligen EVB-Nummer erfolgt, bei dem durch den An- und Verkauf der Freischaltcodes die Ursache für das Zustandekommen von Versicherungsverträgen zwischen den Versicherern und den Versicherungsnehmern gesetzt wird. Nicht steuerfrei sind hingegen Leistungen, die keinen spezifischen und wesentlichen Bezug zu einzelnen Vermittlungsgeschäften aufweisen, sondern allenfalls dazu dienen, als Subunternehmer den Versicherer bei den ihm selbst obliegenden Aufgaben zu unterstützen, ohne Vertragsbeziehungen zu den Versicherten zu unterhalten.
0: Im letzten Beitrag unseres Podcasts geht es um ein Urteil des Finanzgerichts Münster vom 22. Oktober 2015. Darin hat das Gericht entschieden, dass die verdeckte Gewinnausschüttung einer Kapitalgesellschaft an ihren Gesellschafter nicht gleichzeitig auch eine freigebige Zuwendung im Sinne des Erbschaftssteuergesetzes darstellen kann. Auch wenn Empfänger des Vermögensvorteils eine dem Gesellschafter nahestehende Person ist. Was muss man hierzu wissen?
1: Im Verhältnis einer Kapitalgesellschaft zu ihren Gesellschaftern oder zu den Gesellschaftern einer an ihr beteiligten Kapitalgesellschaft gibt es neben betrieblich veranlassten Rechtsbeziehungen lediglich offene und verdeckte Gewinnausschüttungen sowie Kapitalrückzahlungen, aber keine freigebigen Zuwendungen im Sinne des Erbschaftssteuergesetzes. Gewinnausschüttungen einer Kapitalgesellschaft an ihre Gesellschafter erfolgen nicht freigebig. Sie beruhen vielmehr auf dem Gesellschaftsverhältnis und zwar unabhängig davon, ob sie offen oder verdeckt vorgenommen werden. Dieses Credo des Bundesfinanzhofes spiegelt sich auch im Urteil des Finanzgerichts Münster wider. Welcher Sachverhalt war gegeben? Der Kläger des zugrunde liegenden Streitfalls war Geschäftsführer einer GmbH, deren Alleingesellschafterin seine Ehefrau ist. Er hatte der GmbH Maschinen, Geräte und ein Grundstück zu einem überhöhten Preis vermietet. Das Finanzamt sah in diesen überhöhten Mieten eine verdeckte Gewinnausschüttung und setzte die Abschaftssteuer entsprechend fest.
0: Hiergegen wandte sich der Kläger mit dem Argument, dass eine steuerliche Doppelbelastung durch Einkommen- und Schenkungssteuer vorliege. Die Klage hatte Erfolg. Aus welchem Grund?
1: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung unterliegen der Einkommensteuer und dürften nicht erneut der Schenkungssteuer unterworfen werden. Vermögensvorteile, die ein Steuerpflichtiger durch eine auf Einkünfteerzielung am Markt, also auf einen Hinzuerwerb von Einkommen gerichtete Erwerbshandlung erzielt, werden von den erbschaftssteuerlichen Vorschriften nicht erfasst. Es fehlt in einem solchen Fall an der Freigebigkeit. Konkret bedeutet das, die Mieten für die Immobilie und die Maschinen seien zwischen der GmbH und dem Kläger vertraglich rechtswirksam vereinbart. Sie führen bei ihm in voller Höhe zu steuerpflichtigen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Der einheitliche, vertragliche Rechtsgrund lasse eine Aufspaltung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Hinzuerwerb des Klägers nicht zu. Der Vermögensvorteil, den der Kläger aus zu hohen Mietzahlungen erhalten hat, ist bei ihm ausschließlich von Ertragsteuerrechtlicher Bedeutung und kann somit nicht zusätzlich als der Schenkungssteuer unterliegende freigebige Zuwendung der GmbH an ihn gewertet werden.
0: Die Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen bei gebrochener Beförderung oder Versendung Die Umsatzsteuerfreiheit für den Verkauf von Blankodeckungskarten für Kurzzeitversicherungen sowie verdeckte Gewinnausschüttungen in Form von überhöhten Mietzahlungen einer GmbH an den Gesellschafter. Das waren die Themen der 166. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.